2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 2 năm 2021, tức ngày 13 tháng Giêng năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất với Liên hiệp quốc các giải pháp căn cơ ứng phó với biến đổi khí hậu. Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 tới đây sẽ kiện toàn một số chức danh của bộ máy nhà nước. Học sinh và phụ huynh Hà Nội lo lắng về quy định khu vực tuyển sinh sẽ không có cơ hội trúng tuyển vào những trường có chất lượng. Trong phần tin thế giới, Ngoại trường các nước G7 ra tuyên bố chung lên án sử dụng bạo lực đối với người biểu tình ở Myanmar. Ấn Độ chưa nới lỏng chính sách với nhà đầu tư Trung Quốc dù hai nước đã hoàn tất việc rút quân khỏi điểm nóng tranh chấp ở biên giới và hạ nhiệt căng thẳng song phương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Anh Boris Johnson, Chủ tịch luân phiên tháng 2 này của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tối qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với chủ đề Giải quyết các nguy cơ đối với hòa bình và an ninh quốc tế liên quan đến khí hậu Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Liên Hợp Quốc, lãnh đạo của nhiều quốc gia, lãnh đạo các tổ chức quốc tế Phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất các giải pháp căn cơ với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu Phóng viên Vũ Dũng phản ánh
3: Với chủ đề Giải quyết các nguy cơ đối với hòa bình và an ninh quốc tế liên quan đến khí hậu hội nghị tập trung thảo luận các nội dung đánh giá nỗ lực tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu giúp ngăn ngừa nguy cơ xung đột và hỗ trợ xây dựng hòa bình ổn định tại các quốc gia khu vực vai trò của quản trị khí hậu toàn cầu đóng góp do các quốc gia tự quyết định kế hoạch thích ứng quốc gia trong giải quyết các nguy cơ xung đột liên quan đến khí hậu đóng góp của hội đồng bảo an đối với tiến trình hợp tác khu vực và liên quốc gia nhằm giải quyết nguy cơ ứng phó xung đột liên quan biến đổi khí hậu lông ghép biến đổi khí hậu và các vấn đề an ninh vào chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an. Vai trò của Hội đồng Bảo an Hiệp Quốc trong giải quyết các nguy cơ an ninh liên quan đến khí hậu. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại một sự kiện trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Hiệp Quốc, thể hiện vai trò và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam và nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thách thức toàn cầu hàng đầu hiện nay phát biểu tại phiên thảo luận tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cho rằng biến đổi khí hậu khiến nhiều quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất là quốc gia phát triển dựa nhiều vào nông nghiệp khiến người dân gặp nhiều khó khăn dễ gây ra hệ lụy khác của xã hội biến đổi khí hậu có thể gây ra sự bất bình đẳng xã hội tổn thương nhiều đến phụ nữ và trẻ em
4: Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về những người bị tổn thương sâu sắc của biến đổi khí hậu, trong đó có những gia đình nhiều thế hệ ở châu Phi. Rõ ràng đây là vấn đề an ninh toàn cầu, do đó phải tăng cường phòng chống tác động do biến đổi khí hậu và nhanh chóng thực hiện các thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận Paris, tiến tới phát thải khí carbon bằng không khi kết thúc thế kỷ này thúc đẩy mức đóng góp tự nguyện của các quốc gia để giảm khí thải carbon. Bên cạnh đó, các thể chế tài chính, kinh tế cũng cần có kế hoạch và chiến lược cụ thể gắn với biến đổi khí hậu. Mục tiêu này còn nhiều việc phải làm, và các quốc gia tham dự cần phải làm gương và tiên phong, vì lợi ích của người dân và trái đất của chúng ta. Theo đó, chúng ta phải nhanh chóng hành động để bảo vệ các quốc gia và cộng đồng chịu tác động của biến đổi khí hậu, giúp họ tăng cường sức chống chịu, thông qua tăng cường đầu tư, thông qua các quỹ hay ngân hàng đa phương. Những quỹ này cần đảm bảo để các quốc gia có thể tiếp cận được. Các quốc gia cũng phải duy trì cam kết của mình để tiếp tục đầu tư, hỗ trợ cho mục tiêu khắc phục biến đổi khí hậu.
3: Phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sáng kiến của Chính phủ Anh và Thủ tướng Boris Johnson, Chủ tịch luân phiên tháng 2 năm 2021 của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc về việc tổ chức hội nghị này đồng thời đánh giá cao Tổng thư ký liệp quốc Antonio Guterres, các báo cáo viên khác đã nêu nhiều thông tin khuyến nghị hữu ích và thiết thực trong ứng phó biến đổi khí hậu. Thủ tướng nêu rõ, trái đất, hành tinh xanh, ngôi nhà chung của chúng ta đang phải chịu những tác động khốc liệt của biến đổi khí hậu. Năm 2020 là một trong ba năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử hiện đại với những tác động dồn dập nghiêm trọng của lũ lụt hạn hán, cháy rừng, nước biển dân, cùng với đó là bùng phát khủng khiếp chưa từng có của đại dịch Covid-19. Tất cả những điều tồi tệ này đã đè nặng lên đời sống chính trị, kinh tế xã hội của các quốc gia, gây thất nghiệp, đói nghèo, đe dọa sinh kế hàng trăm triệu người dân, tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn hoặc làm trầm trọng hơn các xung đột hiện có ở không ít quốc gia, khu vực, từ đó đe dọa môi trường hòa bình, an ninh quốc tế. Bên cạnh đó, chính xung đột và bất ổn lại là căn nguyên làm suy yếu thêm năng lực tự cường của các quốc gia, tước đi những nguồn lực quý báu lẽ ra được dành cho ứng phó với các thách thức biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra khuyến nghị với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với sứ mệnh hàng đầu là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, cần tập hợp nỗ lực của cả cộng đồng quốc tế cùng hành động quyết liệt với các giải pháp căn cơ để ứng phó biến đổi khí hậu. Theo đó, cần có cách tiếp cận toàn diện, cân bằng khi xử lý mối liên hệ giữa các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trên toàn cầu. Nhất là loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của xung đột như nghèo đói, bất bình đẳng, hành động chính trị cường quyền và can thiệp, áp đặt đơn phương. Tuân thủ nghiêm túc hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế phải thực sự trở thành chuẩn mực hành xử của các quốc gia
5: trong quan hệ quốc tế để thực hiện hiệu quả chương trình nghị sự 30 về phát triển bền vững, CDRG20, công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Hội đồng Bảo an và cộng đồng quốc tế cần dành thêm nguồn lực để hỗ trợ các nước đang phát triển, chậm phát triển, quốc đảo nhỏ, nước không có biển đang phải chịu tác động biến đổi khí hậu nặng nề nhất nhưng là thiếu nghiêm trọng về chuyên môn, nguồn lực. Thứ ba. Rất ban hội đồng bảo an tiếp tục tăng cường năng lực cảnh báo trung dân hòa giải ngăn ngừa và giải quyết xung đột tại các khu vực trong đó có phương thức thông qua hợp tác chặt chẽ với các tổ chức khu vực thứ tư để giải quyết hài hòa mới liên hệ giữa khí hậu và an ninh cần tiếp tục bảo đảm các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quyền tự chủ và trách nhiệm chủ đạo của quốc gia lợi ích chung của cộng đồng và mọi người dân nhất là các nhóm dễ bị tổn thương phải được đặt ở vị trí trung tâm trong các chiến lược, kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu ở cấp độ quốc gia và toàn
3: cầu trước tác động nặng nề của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam, Thủ
5: tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Do đó, chủ động thích ứng hiệu quả biến đổi khí hậu là chủ trương lớn, quyết tâm chính trị cao của nhà nước Việt Nam. Chúng tôi nỗ lực thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và ủng hộ mọi nỗ lực giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu tại hội đồng bảo an và các diễn đàn đa phương khác. Chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ, nguồn lực của cộng đồng quốc tế để thực hiện tốt hơn nữa các cam kết của mình. Việt Nam hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN và tích cực ủng hộ hợp tác giữa ASEAN và các Liên hợp quốc. Dù thế giới đang phải can ra để ứng phó với đại dịch Covid-19, nhưng hưởng ứng là kêu gọi của ngài Tổng thư ký Liên hợp quốc đạo lập hòa bình với thiên nhiên là nhiệm vụ trọng tâm của thực hiện một chúng ta cần tăng cường hành động và đoàn kết quốc tế và tôi tin rằng những thách thức của biến khí hậu hoàn toàn có thể trở thành động lực của sự thay đổi góp phần xây dựng một tương lai hòa bình và phát triển bền vững hơn các thế hệ mai sau
3: tại hội nghị lãnh đạo và đại diện các nước thành viên hội đồng bảo an chia sẻ quan ngại chung về những tác động nghiêm trọng và đa chiều của biến đổi khí hậu, khẳng định mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và tình trạng bất ổn, xung đột. Đồng thời bày tỏ mong muốn và đề xuất các giải pháp nhằm giúp Hội đồng Bảo an phát huy vai trò tiếng nói phù hợp trong giải quyết các thách thức của biến đổi khí hậu đối với hòa bình, an ninh quốc tế.
2: Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam vừa phản ánh phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với chủ đề giải quyết các nguy cơ đối với hòa bình và an ninh quốc tế liên quan đến khí hậu. Phiên thảo luận có sự tham gia phát biểu của Thủ tướng nước ta Nguyễn Xuân Phúc. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 tới đây sẽ họp phiên chủ bị và khai mạc vào ngày 23, vào ngày 24 tháng 3. Kỳ họp này chủ yếu dành thời gian để kiện toàn một số chức danh trong bộ máy nhà nước,
6: tình cho biết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 với thời gian làm việc dự kiến là 11 ngày, trong đó có việc xem xét quyết định vấn đề nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Kỳ họp thứ 11 là một trong những kỳ họp quan trọng tập trung cao cho việc kiện toàn các chức danh của bộ máy nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tổ chức chu đáo, gọn gẽ để khi bàn giao đảm bảo cho sự tiếp nối như một dòng chảy liên tục không bị tách rời. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị. Những cái chức danh mà
2: bầu rồi Quốc hội mà đã thông qua nghị quyết rồi là có hiệu lực ngay chứ không ai phi chuẩn nữa. Và là cái người đó được bầu sẽ tiếp cận ngay công việc chủ tịch mới mà bầu rồi thì phải lên điều hành ngay tuyên thệ rồi là lên vị trí điều hành và tất cả những cái người mà được kiện toàn thay cái chức danh người mới thì vẫn là đại biểu quốc hội cho tới khi quốc hội bầu ra đại biểu quốc hội mới theo bảng xếp hạng được công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance vừa công bố, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank lọt vào top 250 ngân
6: hàng có giá trị nhất toàn cầu, tin cho biết. Giá trị thương hiệu của VPBank trong bảng xếp hạng năm nay đã tăng 41% lên mức 502 triệu đô la Mỹ so với 354 triệu đô la Mỹ trong danh sách công bố vào năm 2019. Như vậy giá trị thương hiệu của VPBank đã tăng 9 lần tính từ lần đầu tiên được Brand Finance định giá ở mức 56 triệu đô la Mỹ vào năm 2016. Kết quả ấn tượng này đã đưa VPBank lên vị trí thứ 243, tăng 37 bậc so với năm trước. Ông lại Tiến Mạnh, đại diện Brand Finance tại Việt Nam đánh giá, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 khiến hệ thống tài chính khu vực thế giới sụt giảm trong bảng xếp hạng thì mức tăng trưởng giá trị thương hiệu của VPBank được cho là ngoạn mục.
2: Những ngày đầu năm mới Tân Sửu, thời tiết thuận lợi, ngư dân tỉnh Quảng Bình ra khơi đón lộc biển. Đây là những chuyến sông biển đầu năm mới, ngư dân mong muốn cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, được mùa tôm cá. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung phản ánh.
0: Những buổi sáng đầu năm, thuyền ngư dân cập bến mang theo nhiều hải sản sau những ngày ra khơi đánh bắt. Ngư dân Nguyễn Văn Tư, chủ tàu cá QB91795T Kiểm tra lại trang thiết bị ngư lưới cù trên tàu, dưới khoang, bàn thuyền đang hồi hạ bốc dự hải sản vừa đến bắt được trong chuyến biển đầu năm xuống bến để bán cho thương lái. Như dân quan niệm chuyến xong biển đầu năm không chỉ đơn thuần đến bắt mà còn cầu cho một năm mưa thuần gió hòa, trúng đầm cá tôm.
4: Tới có hơi thuần tiền anh em cũng cố gắng để bước hơi bám biển làm kiếm sống với xin cho tuyền viên trong tàu mong muốn có ra một năm mới là nhà nước các ban tạo điều kiện là cho ngư dân được ra an toàn
0: sau một đêm đến bắt chiếc tàu đi lòng của ngư dân Phạm Nguyên ở xã Nhân Tệt, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cập bến. Đây là chuyến biển đầu năm của anh Nguyên trong năm mới Tân Sửu khi đón lộc biển với gần bảy tà cá cơm. Theo ngư dân Phạm Nguyên, hải sản đến bắt được đưa vào bờ sẽ có thương lái đưa sẵn để thu mua từ 30.000 một kg cá cơm và 20.000 một kg ruột.
4: mua ừ, biển năm nay cũng được mùa vì chuẩn đầu tiên cảm thấy cũng cho một đối ta
0: thì cảm thấy rất mừng. Ông Lê Ngọc Linh, chi cục trưởng tri cục thủy sản tỉnh Quảng Bình cho biết ngành thủy sản tăng cường phối hợp với các địa phương hướng dẫn và tuyên truyền đến ngư dân kỳ cam kết khai thác tuân thủ luật thủy sản chi
4: cục thủy sản tuyên truyền các cái quy định mới về luật thủy sản để làm thế nào đó là bà con ngư dân đi khai thác có cái nguồn gốc hàng hóa của mình để có thể xuất khẩu được đã hướng dẫn cho một số doanh nghiệp á, tăng cái khả năng của mình về vấn đề xuất khẩu đặc biệt nhất là cấp cho một số doanh nghiệp có điều kiện để xuất khẩu thủy sản đi nước ngoài trực tiếp do vậy á, bà con ngư dân mà khai thác được á, là nộp bán trực tiếp cho doanh nghiệp không phải qua cả cái khâu trung gian do vậy cái giá cả cũng đỡ ra Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo
6: vệ cộng đồng.
2: Theo tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, sáng nay nước ta ghi nhận 2 ca mắc mới tại Hải Dương. Cụ thể, ca bệnh 2402 và 2403 là các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Pojun thành phố Chí Linh, đều đã được cách ly tập trung trước đó. Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến số 1, Trung tâm y tế thành phố Chí Linh, Hải Dương. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tối qua cho biết, năm thuyền viên dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 và một trường hợp nghi ngờ trên một tàu nước ngoài đã
6: được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Tin của phóng viên Lưu Sơn. Ngày 20 tháng 2 vừa qua, tàu Ocean Amazing trên đường từ Indonesia đi giao hàng, khi đi qua vùng biển Việt Nam thì trên tàu có một người tử vong chưa rõ nguyên nhân. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện cứu hộ cứu nạn bờ biển, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 20 trong số 21 thuyền viên trên tàu, trừ một trường hợp đã tử vong. Kết quả có 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và một trường hợp không khẳng định, nghi ngờ. Đến ngày 22 tháng 2, các mẫu này đã được chuyển đến Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm trình tự gen. Hôm qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành xét nghiệm lần 2 cho các thuyền viên tàu Ocean Amazing nếu kết quả lần 2 vẫn còn trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, thì chiếc tàu sẽ trở về Indonesia để thay đổi toàn bộ thuyền viên, khử trùng tàu, sau đó mới quay lại Việt Nam để xếp dỡ hàng. Hiện các thuyền viên trên tàu chưa làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.
2: Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, tỉnh Quảng Ninh đã đón hơn 24.000 lượt người lao động trở lại làm việc. Và hiện tại còn 7.500 người có nhu cầu trở lại Quảng Ninh làm việc và các lao động này sẽ phải có chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2. Ông Nguyễn Trọng Diện, giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, nhu cầu xét nghiệm tự nguyện của người dân và doanh nghiệp trong dịp này rất lớn.
5: Thời điểm hiện tại nó có 7 đơn vị xét nghiệm tự nguyện để cho người dân và các công dân thực hiện theo cái mong muốn của mình. Xét nghiệm tự nguyện thì giải quyết được nhiều vấn đề. Thứ nhất là giảm cái áp lực kinh phí cho nhà nước. Thứ hai là là trong quá trình truy vết thì chúng tôi cũng phát hiện ra một số trường hợp là cũng giấu, giấu lịch trình của mình. Thay vì cái việc là người ta muốn giấu cái lịch trình thì người ta công khai đi người ta xét nghiệm. Thì như vậy nó sẽ đảm bảo được cái việc an toàn. Hàng ngày chúng ta vẫn xét nghiệm được những đối tượng mà có nguy cơ tự đến xét nghiệm. Đấy là cái mà đối với y tế chúng tôi mong muốn lắm.
2: Theo thông kê, từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có 51 tỉnh, thành phố cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên, giáo dục thường xuyên đi học trở lại
6: từ ngày 22 tháng 2. Riêng tỉnh Sơn La cho học sinh đi học trở lại từ ngày hôm nay. 43 đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Sơn La đã hoàn thành công tác phun khử khuẩn, vệ sinh trường lớp học, đảm bảo an toàn, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại. Bà Nguyễn Thị Hương Giang trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Trần La cho biết, phòng cũng yêu cầu người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm nếu cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh có các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.
1: Đối với các trường mầm non và trường tiểu học ấy thì có các con ăn bán trú thì phòng giáo dục cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường học là phối hợp với trạm y tế các xã phường cũng như là phụ huynh học sinh để chuẩn bị các điều kiện an toàn nhất, thể sẵn sàng cho cái phương án ăn nấu ăn cho các con khi các con quay trở lại trường. Ừ. Thứ hai nữa là chỉ đạo các đơn vị trường học phải nghiêm túc thực hiện quy định đảm bảo đo thân nhiệt, vệ sinh, rửa tay sát khuẩn. Thế đặc biệt nữa là các hoạt động chung của toàn trường là chưa tổ chức
2: Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 của ngành giáo dục Hà Nội có một số thay đổi so với các năm trước đây. Trong đó có quy định thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 theo hộ khẩu thường trú. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng bởi sẽ không có cơ hội trúng tuyển vào những trường có chất lượng.
1: Phóng viên Minh Hương đề cập nội dung này. Theo kế hoạch tuyển sinh mà Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới công bố, thầy học sinh không còn được đổi khu vực tuyển sinh vào lớp 10, thay vào đó có 3 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, nguyện vọng 3 và trường trung học phổ thông thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Quy định này làm cả học sinh và phụ huynh lo lắng bởi sẽ phải thay đổi kế hoạch đăng ký nguyện vọng. Em Nguyễn Phương Quỳnh, học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hà Thành và Bùi Hoàng Minh, học sinh trường Trung học cơ sở Dịch Vọng Hậu nêu ý kiến:
6: Ví dụ nhà em ở quận Bắc Từ Liêm mà em lại muốn thi trường vào trường cầu giấy, theo như năm những năm về trước thì em có thể đặt nguyện vọng đấy là nguyện vọng thứ nhất hoặc thứ hai, nhưng mà năm nay em phải đẩy đẩy lùi lại nguyện vọng đấy là nguyện vọng thứ ba và phải nâng thêm hai điểm nữa, thế nên em cảm thấy cũng rất là lo lắng.
4: Nó khiến em cũng hơi thất vọng khi không được thi vào cái trường mà em mong muốn. Bây giờ em cũng phải cố gắng hơn để có thể được thi vào trường mà ở cầu giấy em thi chuyên ấy.
1: Chị Nguyễn Hà Thành ở quận Nam Từ Liêm cho biết, theo quy định, con chị thuộc khu vực tuyển sinh số 7, gồm quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và huyện Hoài Đức, Đan Phương. Tuy nhiên, ở khu vực này không có nhiều trường trung học phổ thông công lập nổi trội, nên gia đình khá bối rối, chưa biết lựa chọn trường nào cho con.
6: Nếu mà hạn chế như vậy thì sẽ gây cái sự khó khăn hơn cho phụ huynh và học sinh, chứ còn tôi không thấy nó có thuận tiện gì về mặt chất lượng mình không hiểu vì sao mà sở giáo dục lại phải thay đổi cái quy chế ở một cái năm mà học sinh đã có rất nhiều căng thẳng
1: Trước những băn khoăn của học sinh phụ huynh, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho rằng việc quy định học sinh đăng ký nguyện vọng dự tuyển theo hộ khẩu thường trú nhằm đảm bảo việc thực hiện phổ cập giáo dục trên địa bàn, đồng thời tránh những xáo trộn không cần thiết trong công tác tuyển sinh, sự không đồng đều với chất lượng giáo dục cơ sở vật chất giữa các trường trung học phổ thông công lập mới thực sự là nguyên nhân đẩy phụ huynh và học sinh vào cuộc đua căng thẳng mỗi mùa tuyển sinh. Nhiều chuyên gia lo ngại sẽ có làn sóng chuyển khẩu với các khu vực có trường tốt chỉ để được đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Ngoại trưởng các nước thành viên G7 vừa ra tuyên bố
6: chung lên án việc sử dụng bạo lực đối với người biểu tình ở Myanmar. Tuyên bố chung nhấn mạnh Ngoại trưởng các nước Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh, Mỹ và đại diện cấp cao Liên minh Châu Âu lên án việc các lực lượng an ninh Myanmar sử dụng bạo lực đối với người biểu tình hòa bình. Tuyên bố kêu gọi quân đội và cảnh sát Myanmar kiềm chế, tôn trọng quyền con người và luật pháp quốc tế. Tuyên bố cho rằng việc sử dụng đạn thật chống lại người dân không vũ trang là không thể chấp nhận được và bất kỳ ai đối phó với các cuộc biểu tình hòa bình bằng bạo lực sẽ buộc phải chịu trách nhiệm. Ngoại trưởng các nước G7 lên án việc đe dọa và đảm áp những người phản đối cuộc đảo chính ở Myanmar, đồng thời kêu gọi gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở nước này. Chính phủ Ấn Độ vừa khẳng
2: định nước này sẽ chưa có bất cứ thay đổi nào trong chính sách với các dự án đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, cho dù hai nước đã hoàn tất việc rút quân khỏi điểm nóng tranh chấp ở biên giới và hạ nhiệt căng thẳng song phương. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
7: Đây là thông tin được Bộ Công Thương Ấn Độ công bố. Delhi đang chuẩn bị xét duyệt các hồ sơ đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc ngay sau khi hai nước giải quyết được căng thẳng biên giới. Các nguồn tin của Bộ Công thương Ấn Độ khẳng định với hãng tin ANI rằng không có chuyện nước này đã phê duyệt một loạt các hồ sơ FDI của Trung Quốc và nhiều dự án khác đang sắp được xử lý. Đồng thời, nguồn tin này khẳng định Ấn Độ chưa thay đổi hay nới lỏng chính sách với các nhà đầu tư Trung Quốc vào thời điểm này, cũng như trong tương lai gần. Tất cả các khoản đầu tư từ Trung Quốc vẫn phải tuân thủ đúng các quy trình và thủ tục xét duyệt của chính phủ. Chính nhận đầu tư sẽ chỉ được trao cho các dự án không gây ra nguy cơ đe dọa lợi ích an ninh của Ấn Độ. Kể từ sau vụ đụng độ đẫm máu giữa binh lính Ấn Độ và Trung Quốc hồi tháng 6 năm 2020, Ấn Độ đã siết chặt quản lý với dòng vốn đầu tư chảy từ Trung Quốc. Tuy nhiên Ấn Độ cũng thông báo có ba đề nghị đầu tư đã được xét duyệt, gồm hồ sơ của ba công ty có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc, trong đó một doanh nghiệp có công ty mẹ đặt tại Nhật Bản.
2: Thượng viện Mỹ vừa chuẩn thuận bà Linda Thomas-Greenfield làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
3: Với 78 phiếu thuận và 20 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử của Tổng thống Joe Biden là bà Linda Thomas-Greenfield, một nhà ngoại giao kỳ cựu làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Bà Greenfield, 68 tuổi, đã có 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao và từng làm việc ở 4 châu lục, chủ yếu là ở châu Phi. Bà Greenfield sẽ nhận trọng trách đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Biden đang tìm cách đưa Mỹ can dự trở lại với thế giới và các thể chế đa phương. Cùng ngày, thường viên Mỹ cũng chuẩn thuận ông Tom Vinsack là bộ trưởng nông nghiệp thứ 32 của Mỹ.
2: Tập đoàn Boeing vừa đưa ra thông báo yêu cầu tạm dừng toàn bộ 128 máy bay dòng 777 trên toàn cầu sau sự cố mới nhất của hãng United Airlines cách đây 3 ngày khi động cơ bị cháy. Ngay sau sự cố đáng tiếc này, cơ quan quản lý hàng không của Mỹ và Nhật Bản tuyên bố tạm ngừng bay đối với Boeing 777, trong khi Anh cũng thông báo tạm thời đóng không phận đối với dòng máy bay liên tiếp gặp sự cố trong thời gian gần đây này. Chương trình sẽ tiếp nối với những thông tin thể thao.
4: Kết quả vòng 16 Champions League diễn ra sáng nay. Atlantico Madrid đã để thua Chelsea với tỷ số 0-1, Lazio thua Bayern Munich với tỷ số 1-4. Việt Nam có hai đại diện được FIFA lựa chọn ứng viên cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới Australia-New Zealand 2023. Theo thông tin từ Liên Bóng đá Việt Nam VFF, trọng tài Bùi Thị Thu Trang và trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh là hai đại diện may mắn nằm trong danh sách 750 trọng tài, trợ lý trọng tài trên toàn thế giới cho dự án Con đường tới Australia và New Zealand. Liên Bóng đá Thế giới cho biết chỉ có 56 trọng tài và 100 trợ lý trọng tài được lựa chọn. Sau một thời gian phải tạm hoãn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giải vô địch quốc gia LS 2021, V-League 2021, có lẽ sẽ được trở lại vào tháng 3 tới đây. Có hai phương án được đưa ra cho ngày trở lại của V-League 2021 là từ ngày 13 tháng 3 hoặc sau đó một tuần là vào ngày 19 tháng 3, tùy vào tình hình kiểm soát dịch bệnh. Trong cả hai phương án, thời gian kết thúc V-League 2021 dự kiến đều là ngày 19 tháng 9. Do vậy, mật độ thi đấu sẽ dày hơn từ 4 đến 5 ngày một trận. Quần vật Việt Nam vừa đón nhận thông tin vui khi đã nhập quốc tịch Việt Nam cho tay vượt Việt kiều Mỹ Thái Sơn Kiewatkowski, người đang xếp hạng 219 thế giới và từng dự 3 giải Grand Slam. Với việc nhập tịch thành công, Thái Sơn Kiewatkowski trở thành tay vượt có thành tích tốt nhất quần vật Việt Nam cho đến thời điểm này. Dự
6: báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Về Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Từ Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, miền đông có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió, bắc bắc cấp 4, cấp vài nơi, gió nhẹ
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh và Hằng Nga biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tuyết Mai. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.